0: 事物本身呢，不是设计出来的，它是自然而然的演化出来的，它是一种生长出来的这种变化，它才是一种鲜活的和有生命力的。不要有坚持，就是、说你所谓的坚持就是放弃的开始。<笑>很多时候你会不会有一种感觉，听的时候觉得挺有道理，<笑>嗯，挺有收获，听完了,听完了啥也不记得，<笑>这是你的大脑决定的。
1: 当你放弃掉说你带给别人是什么的时候，你就享受自己的那个过程。我觉得做出来的东西反而是更好的
0: 。人就是会被现实啊、被结果呀、啊嗯、被别人的回应啊所影响。各位听友，大家好，我是周航，欢迎大家收听由荔枝播客独家播出的《创业入海口》。如果大家喜欢的话，欢迎大家持续订阅
1: 《创业入海口》的各位听众朋友，大家好，我是《创业入海口》的编辑徐真，今天我替航叔担任这个节目的主播。因为我们今天的嘉宾就是杭书本人。
0: 各位听众，大家好，今天我们是在一个非常特别的地方，是在杭州十里芳菲村落，这是我们同学张贝他的民宿。这是在西溪湿地公园，是一个非常美丽和自然的。它就坐落在国家公园吧，它不是新建的建筑，它是一个完全的古建筑，重新做了一个完整的保护后的再利用。啊，我每次来杭州都特别喜欢来这里。进来这里以后呢，人就自然的就安静了很多。所以说，我觉得在这个特别的时间，我想和徐老师说，干脆我们来这里，我觉得会有一个不同的意境吧。嗯。
1: 嗯，杭书的第一本书是完全由他自己琢磨着写出来的、嗯，是完全他第一人生创作出来的。嗯，到了第二本书之后，我们一起共创了一个新的方式，是说他去做访谈，然后我们把这个访谈的内容整理出来、嗯，再加上那个杭书自己去写一个聊后感这样的形式去做了这么一个文本、嗯。杭书经常说他自己很偷懒，嗯，那从自己写和我们来编辑这么一个文本。你觉得会有什么样的区别，或者那个感受有什么不同吗
0: ？哎呀，我觉得我其实一直都懒。<笑>那个书啊，其实是一七年写的，大家真正啊、嗯呃，就市场上的人拿到那本书，其实已经是一八年的年底了，拖了很长时间。啊、呃，那本书真正的字数也不多嘛，都不到十万字。嗯，回头来看，其实说实话，如果真做一个更勤奋的创作者呢，其实不需要这么多时间，不需要拖这么久。嗯。嗯但是拖这么久，有拖这么久的好处啊，就是说你中间更沉淀很多东西嘛，会、嗯、不断的否定很多东西，嗯、会不断的对一个东西有新的认识，嗯、这也是懒有懒的好处吧、嗯。但是我觉得懒可能本身就是人的一种惰性，嗯、特别是写作这个事情本身，它就不是一个说什么要死要活的，说今天不写出来，明天就怎么着了、嗯。所以我感觉文字工作者，我跟很多的这个作者呀、作家吧。呃，交流，我觉得大多数人都是拖延者、严重患者。对啊，不管是文字类的，还是还是商业类的，嗯啊，都是严重的拖延症的患者。而且我觉得拖延和懒本身，我也研究过这个东西的内在的心理学机制啊、嗯。其实我觉得很大程度上是一种畏难和一种不愿意面对，因为人总是会启动一种逃避机制嘛，比如说。嗯我今天跟贝贝在这聊天，多开心啊！又喝着茶，对不对？然后我在这趴着写，他就需要你很专注，有很大的思考的投入，其实是很消耗能量的。嗯，呃、虽然你写完以后，你也会有很大的满足感，对、嗯、吧？包括你自己整理好了一些思路啊，形成了一些认知啊，啊、呃，也很有。但是人都是很大程度上都是比较趋利避害的，人都是这个。嗯老想这个去找舒服的状态的，其实找舒服啊，找安全呐、啊，找不费劲儿，也是人性中很内在的一种状态吧。嗯、我所以我觉得你对这个懒的事情呢，它是无法通过指责自己来解决的。嗯，你说哎呀，我今天要骂一下自己，说我怎么这么懒？我明明今天该写完这两千字的，我怎么又没有做到？嗯，你指责了自己，你自责是不解决懒的问题的。嗯，我觉得套用到外面就是说，很多人是希望通过。自己鞭策自己，自己拿鞭子抽自己这种方式、嗯，不管在工作中啊、写作中啊，或者说运动中啊、嗯，我反而很大的思考是说，人不能通过自驱或者自我鞭打的方式，来寻求进步和变化的，嗯，相反，我觉得你通过对自我状态的一种观察，
2: 嗯
0: ，比如说我观察到自己懒，嗯，然后我就去洞察这个懒背后我到底是什么，嗯，然后我先接纳了自己，然后我再，我觉得才慢慢真正真正。有变化，我甚至都不用改变这个词儿的一些动力、嗯嗯。我满足了自己，比如说我今天舒服了，我爽了，我放松了、嗯。但同时我另外一方面，我的人性中还有很多，比如追求进步、追求变化、嗯、追求这个有所创造。的、嗯、这部分的需求、嗯，这个需求，因为我在那方面沉淀太久了，我就始终在这方面是没有得到满足的。我这部分的满足我，我就我因为我老得不到满足，我就会有动力嘛，我还是会写，对吧？嗯，所以我觉得就不要去指责自己，嗯，这这是我给自己面对懒的时候一个一个自我的认识吧。嗯,嗯
1: 有一个点我也一直觉得很有意思，就是嗯，我知道你有很多话题想要去表达和去做一些内容的输出，嗯，然后呢，有一些呢你就会嗯、呃、说语音给我。比如说说一段很长的语音给我好，你来整理 ，OK。然后哎，或者过两天我发现你又自己去写了一篇雄文。哎<笑>，我其实还蛮好奇，就是你什么情况下是选择了说给我？什么情况下你会选择自己去写呢
0: ？坦率的说啊，嗯、男的留给自己写了
1: 。<笑>哦、
2: 理解
0: 。你比如像我最近写那个文章，我说实话呢，嗯、我觉得不管是视角。嗯，还是想真正表达的意思。嗯，说实话是比较难的，是不容易的，而且好几个层次呢。嗯、包括之前我们也尝试过，比如关于聊，嗯、呃，领导力的时候、嗯，对吧？后来我也尝试过跟你通过说的方式
2: ，对。就
0: 后来我发现你不太容易 get 到，对。后来我就反思啊，为什么这个文化题它不太容易 get 到、嗯？因为这个的确对于一个创业者来说，所谓的领导力啊，比如说这个。真正对人有兴趣，你就不会有真正的领导力这种话题。嗯，后来我发现你可能没有真正的去站在那个位置上过，你没有真正的被这个问题困扰过。嗯，你不会对这个问题有特别大的体感的。嗯，后来我就发现可能这个东西不好弄。哦，嗯，
1: 然后你就选择自己写
0: 。对，有可能大家有共鸣的，嗯，可能就比较容易。那我也懒嘛，对不对？那说多容易呢？嗯，对吧？说一分钟可能就三百个字没了，对不对？你知道要写。三百个字还挺费劲的，或者自己对那某一个话题觉得自己比较看重，嗯、或者觉得，像比如最近我写那个文章，我就觉得正好是这个新年，大家都有很多思考啊。其实我挺有意愿写的，其实这个问题我想了好几个月了
1: 。哦，
0: 可能写了十个，有好多问题不适合发，说实话，所、嗯、以就没发。嗯
1: ，所以那你算是有写作习惯了吗
0: ？啊，不算吧，我是有思考习惯、哦，嗯，啊，但是我觉得写作是让自己或者。驱动自己对一个问题有一个比较系统的、有条理的思考的一个外化的一个过程和形式，要不然你很多时候呢，你就会有一些碎片的、不系统的、不结构的、嗯嗯。OK， 嗯
1: 。然后还有一个话题也是这两天非常困扰我的，嗯，就是你那天跟我说，其实播客是一个比较落后的一个形式。对，当然我很难想象，也很能理解，嗯，但是我还是会觉得说好。那该怎么办呢？那是不是说，在所有的内容输出形式里面，播客对于你来说不是最合适的一种
0: ？这个就是我反而希望从这个话题引发出大家对创新的一种认识哈。嗯，创新本身就是试错的。嗯，特别是我们在创业的过程中，呃，你干了各种各样的事情。嗯、说实话呢，恨不得干十件事情啊，八件都是错的、嗯。这个才是创新真正应该有的状态。嗯
2: ，创新
0: 不是说一锤子就中了。嗯，它就是在不断的试错、嗯，啊，你在不断的尝试一些新的变化的东西，嗯、一种新的形式嗯，
2: 嗯，你
0: 在感受到他的内在的力量、价值、嗯、以及他自身的问题，嗯等等，
2: 嗯，呃、嗯
0: ，我觉得你一定要去做，你否定它并不等于它没有价值、嗯，你可以从中学习到它，包括对博客这个形式，你来想。为什么在一个如此快速变化快的时代，嗯，在一个手机碎片时间、视频发展的更快，为什么会有 podcast 的形式？然后从国外先兴起到了国内，嗯，然后呢，国内又怎么异化成了说传统的节目的音频化，然后再到播客？播客虽然一直没有成为一个主流，但是为什么还是有那么多人愿意做播客？它一定有内在的价值的和逻辑的，比如说。对话作为一种创作方法，就是更简单的。比如说，你要单独说一套课程，我的妈呀，累死了。嗯。或者说，它也本身，对话就是一个创作的过程。嗯。像你也经常有感受嘛，就是两个人的对话，嗯、哎，聊了聊聊聊的很有意思。然后聊了一些话题，我赶紧记下来。我今天有所启发，嗯、甚至是说这个激发了你想到了很多没想到的问题。嗯。所以说，本身对话作为一种新的创作方式，它就是有意义的。嗯。就是一种更高效的。嗯。从。效率上来说，对话比自己闷头在家想本身就更高效。嗯，你也看到了，很多人说你是怎么学习啊？他说我要去聊天呐、啊，对话呀。只不过呢，过去呢，对话这个场景呢和自我整理成一个知识或者整理成一个认知，它不是同步的，它是不实时的。现在你就只不过把它做成实时的了。嗯，我自己猜想啊，这是一种很大的动力，嗯、就是对话本身作为内容创作的一种。高效的方式，嗯
2: ，
0: 但是它可能不适合作为一个内容呈现的方式，
2: 嗯
0: ，因为你比如说，如果从数据上看，就说我们这个播客吧，完听率是多少、嗯？平均一个用户的听的时长是多少？它、嗯、从哪儿进入，在哪儿结束的？嗯，或者它重新调起又调了几次？嗯、等等
1: 嗯
0: ，嗯，以及场景，比如说我们猜想啊，理论上为什么大家都认为三十分钟可能比较适合啊？对，猜想说大家什么时候听音频吧。
1: 通勤
2: 啊，通勤嘛，嗯，
0: 早上下班，晚上下班嘛，嗯，对不对？嗯、就是说，你可以进入一种，相当于是有一点半休息的状态吧，嗯，就是陪伴感，嗯、陪伴的场景化的，嗯，它可能也就长短无所谓了，嗯、我还懒得换点切歌呢，嗯，对不对？嗯，所以从内容的需求方来说，它也可能在这个场景下它是有一定的价值的，嗯，但是呢，作为这么一个长内容，尤其是知识型的、认知型的内容，嗯、还又不是个娱乐性的。时刻让你启动一个理性的那部分
2: ，
1: 嗯，然
0: 后呢，你又会觉得你很累。你本身那个场景是反人性的，你本身在通勤，嗯、你本身是想休息的，他、嗯、不断的要你赶紧要唤醒你的这个理性，嗯，那不是很累吗？嗯、所以说我是从这点来说，我觉得他是情式上是有点拧巴的。
1: 嗯，哎，那你觉得对话是一种生产形式，自己写作也是一种，对吧？然后包括视频或者，那你。在这些所有形式里面，你觉得哪种形式是最高效的,高的？不知道，我也我我
0: 说播客有播客的问题，并不等于我就不做了，我还是会做下去、嗯。其实我觉得我们刚录了十几期嘛，嗯，我觉得你要想对一个事物的规律认知到那么清楚，已经决定从这个中有所启发，决定选择做还是不做、嗯，我觉得远远不够这时间。我自己认为我们怎么也得做一年吧。做一年以 后， 不管是对内容的产出、访谈的对 象， 还是这个形 式， 以及对播客这个事儿的认 知， 我觉得你的积累才 够， 你才能有远远超过于别人的认知。如果我们不能对播客乃至内容创作形式上有个更高的维度的认 知， 我们这事儿就白干了。嗯， 沉淀沉淀再说 嘛， 我觉得这是一个过程 嘛， 就跟创业一 样， 任何一个创业项 目， 说先不要着急做判 断， 说它好和不 好， 你先做一段。嗯，它可能还是慢慢一个发酵的过程，萌芽的过程，嗯嗯、生长的过程，嗯，所以说你需要一个时间和精力，就像熬汤一样，不、嗯、要说熬了五分钟，它汤没变白，你就说行不行啊？嗯、这个菜鱼、嗯，对不对啊？你多熬一会儿吧。嗯
1: 、<笑>好，我之前也在想，就面对这么一个题目的时候，我自己会在想说，好，那我们做播客，我们的起点是什么呢？我们当时是想说，对话是一种互相学习。以及在这个话题上去做深入的探讨，彼此有启发的这么一个过程，播客只是这个对话产生的一个副产品而已。那这个副产品可能是音频，也可能是视频，也可能是文字，等等等等等等。但对话才是那个核心。这是面对这个题目的一个思考。另外一个思考，我就在想说。音频是它的一个出产，那如果音频是一个比较低效的一个产出的方式，那我们是不是可以再去衍生其他的一些产出的方式？比如说我们已经有文泽音频，我们是不是要拍视频，或者说我们是不是应该去做直播或者其他的形式？
0: 对，我知道你想这个问题啊，嗯
1: ，嗯我
0: 刚才觉得还是要把这个观念厘清一下啊，嗯，我认为是从内容呈现方式来说是比较低效的。对，我并不是说它作为内容创作，刚才反而强调作为内容创作来说，它是高效的
1: 。对，我觉得这两件事、嗯，我把这两件事情拆开之后，会觉得问题没那么大。我自己心里会想说，好，对话这件事情我们还是要坚持下去的。嗯，只是说它的呈现的方式或者什么的，我们可以有更新颖的方式
0: 。我觉得也不一定啊。嗯，就是首先你要倒过来想，嗯、那个东西内容、嗯、形式适不适合我们这类内容。还不一定呢。对，因为我觉得我们要对一个任何东西啊，都要对它的正反两面啊、利弊两面啊，都要同时要有一个认知。嗯，就不要光看到一个事物的好，就光看到事物的一个弊。任何事物都是同时有利弊共存的。
2: 嗯，你
0: 比如说视频，为为什么是短视频好？如果你为了那个播放量，你为了那个受众量，你不是不自觉的就会走向一个肤浅之路吗
1: ？对
2: ，你会
0: 被那个东西裹挟吗？对，但是我为什么要变得一个肤浅呢？我这又不是我做这事的目的，我干嘛要去做这事儿呢？嗯
1: ，<笑><笑>好，那我们还是继续坚持做下去。那你觉得会有一些改变吗？我们要在哪些方面有些改变呢
0: ？我觉得呢，我们每一期做完都应该寻求一些改变。嗯，包括谈话的方式，嗯，谈话的内容，嗯、谈话的视角，嗯，等等。都应该有所改变，包括我今天我对自己的改变是说，我会提醒自己，我听了过去一点点自己的那个播客啊，嗯、我觉得语速比较慢，其实我是可以加快一点的、嗯。所以说你没感觉到我今天说话的速度会比平时一般聊天的时候更快一点吗？对
2: ，有哎、欸嗯，
0: 这是有意识的。比如说今天、哦、我说，那你就你来仿我吧，
2: 嗯
0: ，这不也不是一种改变吗？嗯、所以我觉得，就很多创新呢，它是很弹性的，嗯，它不是先想好一个套路，你有个玩的心态就，就是哎。这个试一下，那个试一下，
2: 嗯
0: ，包括你谈我们写书的方式，是对话也好，嗯、是后面再加一个谈后的论也好，嗯、谈后感也好嗯，嗯，它也不是我们事前设计的，对不对？对，都是慢慢慢慢走着走着，哎，就是意犹未尽，你再写点什么东西，是不是更好一点？
2: 对
0: ，对，所以它不需要设计，我觉得它是非常弹性的、嗯。它的事物本身呢，它不是设计出来的，嗯，它是自然而然的演化出来的，它是一种生长出来的，嗯，这种变化它才是一种。鲜活的和有生命力的，它该活的时候活，该长的时候长，该死的时候死。
2: 嗯
0: 嗯，我们不要有那么多的套路感和设计感。其实我觉得我们从播客里这里谈到的，更多是我希望，就是给正在创业的朋友一种启发，就是说，对创新这个事情呢，要变得更放松、更有弹性，嗯、更是在过程中，它自然就会有。嗯，就我希望大家可以对创新有这样的一种预期。
1: 然后我也观察到说我们的播客，然后我每次也会去看评论，嗯、其实评论里面有价值的会很少。对。然后，那你比如说，我也看得到上的一些音频的课程啊，或者什么、嗯，它下面会有很多讨论。嗯。但是我也不追求说评论的质量或者怎么、嗯，但是总觉得似乎嗯哪里不太对
0: 。哎，这个很好啊。嗯。你就带着这个问题啊。就是因为你的直接体感是很真实的嘛，你就觉得一定是哪里不太对，那你就去研究一下呀。那你就要去研究一下到底是、呃，啊是内容啊，是用户啊，是形式啊，是平台啊，还是我们自身的水平啊？就是你去研究一下呀，是哪里不对啊？你就不要被不对的这种情绪给锁住了嘛。说哎呀我，这个事儿，老是得不到一个正反馈，对不对？你可以看到这件事情，但是你不要被这件事情的情绪控制住了。相反。它不够好，它应该更推动你变化、嗯嗯。如果好了，你就继续这个套路嘛。嗯、每次都，对吧？一百万播放量是一万个评论，那你就不变了，你不就把你自己套路化了吗、嗯？你就知道找到套路了，你就知道这么干就一定有好的反馈。嗯、那你正是因为你不够好，你才要寻求变化嘛、
1: 嗯。
0: 我觉得我们可以这么去看问题嘛。
1: 嗯，因为去年其实聊了很多人嘛。嗯，你印象中会有对哪一次对话是让你觉得？特别舒服和开心的吗
0: ？我觉得跟陈老师那次是非常好的呀、啊。呃，我认为跟陈老师聊那个次是让我感觉很轻松、嗯、舒适。嗯。然后呢，聊的内容也很充分，也很有结构。啊、呃，包括最近那一期，就是跟张玉生聊的那个创业者的经历管理。对。其实我觉得也蛮好的，也是帮助我对这个领域的认知提升了一个层次的。嗯。所我觉得最近的他都是不错的。嗯。嗯
1: 那他这两个让你舒服的共同点是什么
0: ？我觉得第一个，首先人家在这个领域访谈的对象，人家在这个领域就是有很高的认知，嗯、比我更高的认知，嗯、对吧、嗯？所以说你能从人家身上有所输入，嗯、学习到东西，受到启发、嗯。你一定要找在这个领域中比你高的人，嗯、尽可能，如果人家愿意的话、嗯，你尽可能找比你更高的人，去来跟你对话
1: ，嗯，嗯因为我也会比较喜欢这几期，包括陈老师那期，我听了好多遍。嗯、然后我也会一开始不太喜欢头几期，但是后来我会回过去去看的时候，好像那几期引发的共鸣还更多一些。
0: 我你没看，我都停了这么多期跟创业者的对话了吗？
1: 对
0: ，因为我觉得对我提升认知没啥帮助啊。
2: 对
1: ，对不
0: 对？就是我干嘛要干这事呢？就是我又不是为了观众服务的。嗯
1: 嗯，这、嗯、话
0: 不用讲啊。嗯<笑>
1: <笑>剪了这一段<笑>，不
0: 用剪，真的不用剪。我觉得就是我就是不是为了听众服务的呀。
1: <笑>但那几期反而用户的反馈是更有内容，那跟
0: 我有啥关系呢？<笑><笑>
1: 好，对吧？我是一个任性的播客
0: 。对我，因为首先是说，哦，我做的这个过程中，因为我自己谈到了是说，它是个内容的创作，以及我对我来说是个输入、嗯。如果对我来说没有输入感，我做它干嘛呢？ Okay. 又不给我钱。<笑>对不对？我每天还得制作，对吧对？我又不是一个靠播客为生的人。嗯。嗯
1: 所以，我后来也回想那个事情啊。嗯、你想，一开始是因为我很想要做播客，嗯、然后当然后来我们不能做了，嗯、然后您就自己去跟荔枝这边有这个合作去做了。嗯，我后来回想，哎，这是不是你当时是一个比较冲动的决策，并不是一个深思熟虑的就要投入进去做的事情
0: ？啊、嗯，它、呃、肯定不是一个深思熟虑的嘛。<笑>就是说，首先我觉得我是一个好奇心驱动嘛。嗯，就是说这个播客是个啥东西？因为我们像我们创业者嘛，你相对来说资源也比较容易，对吧？嗯。哎，你是跟荔枝他们跟 Mark 说到了、嗯，哎，要不我做一个呗？
2: 嗯
0: 。人当然也觉得你做一个当然好了，对吧？嗯。啊、那就就很简单嘛、嗯。更开始是一种对未知事物的好奇心驱动的吧。哦。嗯，我觉得我们很多时候启动一件事情哈，嗯，是的不需要深思熟虑。嗯。因为我们叫创业入海口 嘛， 我觉得我希望的是更多的是跟对创业这个话题感兴趣的人听嘛。嗯， 所以我更多的是想 说， 对这创业者而言 啊， 就是不需要那么多的深思熟 虑， 嗯， 就特别在启动阶 段， 年轻的时候尝试的时 候， 就可以任性一 点， 可以放松一 点， 嗯， 就是世界是发现出来 的， 不是设计出来 的，
1: 嗯， 那你之后比如说你会选择一些什么样的人来做我们节目的嘉 宾？
0: 嗯，我也找了很多条线呢。我现在想，接下来我们要、嗯、可能要约访的一些对象吧。嗯，有好多条线呢、嗯，各个领域的都有、嗯。我也会重新去找创业者。
1: 嗯，但是我
0: 会找不一样的创业者。嗯嗯，我会找在他那个领域是我有所学习的。嗯
1: 、那你会觉得播客这件事情现在占用你的精力会过多了吗
0: ？还行吧，就是我如果觉得就是把访谈工具如果做的更简单一点的话呢，嗯、我觉得就更轻松。嗯，就是包括别人也更轻松、嗯
2: 。第一重
0: 要的，你先把天儿聊上了，对不对？嗯、你哪怕跟一个朋友在这喝了个下午茶，闲聊了半天，你不是首先得聊开心了嘛？
2: 嗯。
0: 第二呢，你觉得内容上或者聊的东西，你觉得诶、哎、有点意思，有所启发，让自己有输入感。嗯。第三才是说，它能不能变成一个别人也可以分享的节目
1: ？我觉得这个思路其实更接近我想做播客这件事情的初衷。因为播客本身是一个高门槛、小众，然后也比较需要调动理性思维的这么一个形态。嗯、那我没选择短视频，也没选择去做什么视频号或者其他的，也是因为它的这个高门槛嗯。嗯，因为这样子才让我觉得这个输出的内容，不管是质量啊，还是它的宽幅，都是嗯更有劲一些吧。并不是收的那么紧，那么要交付的一个东西。对，
0: 那你既然都有这个初心，那你为什么一定要被那个东西锁住呢？就是说，多少人听，爱不爱听，听了有没有收获，不要太多的被那个结果导向所困扰了。嗯、我们人生就是有太多的是太过于在意那个结果
1: 。对
0: 啊，我今天早上还给鲁白发了个微信，嗯。就是我看了十三幺昨天这个、嗯，哎呀，我觉得挺感动的。嗯就是其中他也谈到了说他当年啊，就是、嗯，呃，在美国实验室的时候努力过度，嗯
2: ，就
0: 是太对结果太在意了，嗯、哦，然后呢，对表现好，嗯，和让别人认可自己，嗯，以及让别人接纳自己成为这个 one of them 的愿望太强烈了。他现在回过来他说我当时努力过度、嗯，所以我看到那一段的时候是非常感动，
1: 嗯。嗯所以我觉得，嗯，对我来说还是会需要提醒自己吧，不不断去回观一下我们起步的时候那个初心是什么
0: 。嗯，对呀、啊
1: 。不然就就像你说的，当他没有正反馈的时候，很难坚持啊。嗯
0: ，哎呀，不要有坚持，就是说你所谓的坚持就是放弃的开始。<笑>嗯，就是说你必须要想要学会享受这个过程，哪怕这个过程中的。实时反馈是不够好的，嗯、呃，你也需要学会享受它，而不是说老是跟着那个预期的结果去对比
1: 。还有一个点也很有意思啊，就是我们前面聊的那些要入书的那一批的播客，是又有文字又有音频的嘛？对，嗯，然后包括有一有一些也是已经剪出来。然后就会发现，天然就有些人会跟我说，他喜欢看文字，嗯，然后呃，这里面有哪些地方我有感觉，还会有一些人跟我说他是听的音频，嗯，嗯然后那他会喜欢说音频，我听了两遍，然后我的感觉是什么？嗯，你会更喜欢你自己这两个内容的哪种形式呢
2: ？我
0: 觉得不能用喜不喜欢，因为我经常在想关于听和看、嗯。他的这个在认知上的一些本质的不同，嗯，他其实启动的你的认知区域都完全不一样，嗯，很多时候你会不会有一种感觉，听的时候觉得挺有道理，嗯，挺有收获，听完了,听完了,了啥也不记得，这是你的大脑决定的，<笑>就是因为你启动的就是一个感性的认知区域、嗯，对吧？然后你就飘过去了，嗯，所以你啥也没留下。你自身的这个行为来看，我就说，嗯，一般内容我就刷过去了嘛，嗯、刷个陪伴感。比如说，如果哎，我觉得这个那儿有点意思啊，我会再去翻看一下文稿
1: 。对，这个也是呃，我在编文字稿的时候的一个困惑、嗯，就是有的时候也会丧失那个初心，就是说，哎呀，那都有音频了，然后或者说我都有原稿了，那我还编它干嘛呀
0: ？恰恰非常的重要。比如说，我跟樊登哎聊过这事儿，哎，我说你做这读书是不是让人变得更懒了啊？他说：“我恰恰不是。他说我做这个读书的节目的意义，不是为了让大家不读书了。嗯、相反，如果说你听了一百本书，觉得这两本有点意思，我应该深度的去买这本书来看
2: 。
1: 这
0: 是我想推动的、嗯，这是他的真正的初心。嗯
1: ，因为我自己的体感是什么也很有意思，因为我们录了那么多十五个大的那个对谈、嗯，然后那个文字量是非常非常大的，因为我事情不是也很多嘛。嗯。”当自己心里很浮躁的时候，反而是喜欢去整理那个文字。对。然后我就想啊，那就不管了，不管读者的感受或者听众的感受是什么，但是我自己很沉浸于去整理那个文字的过程，我自己有所得就好了。嗯嗯。所以，当你放弃掉说你带给别人是什么的时候，你就享受自己的那个过程。我觉得做出来的东西反而是更好的。
0: 所以我觉得，你只要牢牢的一直回到你的，不停的，因为人都会跑偏的，啊、就跟开车一样，嗯，就是不断的会跑偏的，因为人就是会被现实啊，被结果呀、啊嗯，被别人的回应啊所影响，
2: 嗯，
0: 对吧？如果你意识到了，你看到了这一点，所以说你恰恰要时时刻刻要不断的去跟自我连接起来，要回到自我的初心中去，你跟自己的对话。自我的关照和自我的看法远远比别人的看法更重要。嗯
1: ，
0: 如果我认为别人的爽更重要，你走着走着，你就会因为要讨，变慢慢慢慢就会变成
2: 讨好、嗯
1: 。对，我觉得这点真的是非常要命的一件事情吧。当你觉得说你对别人的反馈有一个很大期待的时候，嗯，你反而会很为难吧
0: ？那你就反而畏手畏脚吧。如果你不坚定，张三说好，李四说不好，你不知道怎么办了。你就找回你愿意做这件事情那个最初的动力
1: 。我觉得我还是很期待这件事情能做下去的，播客这件事情。嗯
0: ，大家不用担心，我觉得我们会做下去的<笑>啊。我希望大家从我们的沟通中看到，一个有创业意识的人他是怎么面对一个
1: 不完美的东西的。是。所以我也想再回溯一下我们的初心，就是对话这件事情是有意义的。播客只是它的一个呈现形式、嗯。那所以我们的坚持的点还是在于说，我们想把有意义的对话这件事情能够坚持下去
0: 。嗯，这是的。本身我们平时很重要的一种学习方式，就是与不同的人对话，做高质量的
2: 对话。对、嗯
0: 。那我们把对话记录下来，产生了一个可以供大家来去分享的一个。所谓叫播客的东西，本身是就是个副产品、嗯
1: ，就是我们
0: 去与别人对话的一个副产品
1: 。对，嗯，所以我觉得，嗯，其实每个人都可以有自己的深度的对话，或者对自己想要去对话的人有一个深度的交流吧
0: 。我甚至从中感觉到了一种新的启发，是可以录一期告诉大家怎么做播客，欢迎大家来投稿，把你们觉得你们和你身边有意思的人的对话来跟我们投稿，对我们可以在我们这个平台中，我们可以在这个平台中帮你们播出。
1: 是、哦、我们之前整理过一些对话的一些 note 号，我觉得我们可以今年再持续的沉淀一下。
0: 对啊，我们先可能开发，比如说就是以还是以创业入海口，因为毕竟我们是一个跟创业或者跟创业者这个有关的一个内容吧。如果身边的创业者觉得自己有意识的想去做一下这方面的对话，如果你们和你们身边觉得是一场有意思的对话，呃，我们回头可以跟你们分享一下录呃一个，甚至以音频或者视频甚至以文字方式告诉你们怎么去做一个。可以在播客平台播出的播客，嗯
1: ，如果
0: 你们刚开始不知道怎么做，也、嗯、可以直接跟我们来联系，我们可以帮助你完成一次播客
1: 。嗯，这个好玩。
0: 嗯，对啊，就是说，你看，这也不是我们刚刚想的嘛
1: 。<笑><笑>对，好，二零二二年，让我们把对话持续下去。
0: 嗯，就好像我当年提出了说，呃，把 rethink 作为一种文化，我是非常想让大家来去都这么去做。嗯。那本书是这么个题目嘛？那今天我在跟你的对话中，嗯、我一个启发是， 2021年收获了一个很大的，就是把对话当方法、嗯，对吧？
2: 对
0: 。那我们就把自我的对话当方法，分享给大家。嗯。鼓励大家，或者说去乐见大家都去把对话当做，呃，发现新世界，嗯，跨境更多新领域的方法。嗯。那如果大家还愿意分享的话，我们这里提供了一个小小的平台机会，这、嗯、不是工具，甚至是一些帮助的方法。嗯。来帮助大家。如果再往前，你创业，你哎，如果真的觉得你很认可，你可以做个博客工具啊，嗯，<笑>对不对？<笑>可
1: 能创业的地儿也有了
0: 。对啊，就是说你可以都可以尝试一下
1: 。好，那今天就这样。